0: Na kateri pa pritisnem. Tisti, na katerem piše O. Bolgarija uspela se staviti vlado. Salonit Anhovo z načrtom za povečanje se žiga odpadkov. Banka Slovenije znižala mejo za kreditiranje prebivalstva. Kulturnem obzorniku razpis Ministrstva za kulturo za umetniške rezidence v Tuini. Bolgarski parlament je po dveh letih predčasnih volitev potrdil novo koalicijsko vlado. Vlado bo sta izmenično vodili stranki Nadaljujmo s premembami in državljani za evropski razvoj Bolgarije, krajše gerb, ki je zmagala na aprilskih volitvah. Prvo polovico 18-mesečnega mandata vlade bo premije Nikolaj Denkov iz stranke Nadaljujmo s premembami, ki je nazadnje vladala od lanskega augusta. Drugih 9 mesecev bo premijeka Marija Gabriel iz stranke Gerb, ki še zmeraj predseduje dolgoletni premije Bojko Borisov. Koalicijo dveh strank, ki sta bili zadnji dve leti na nasprotnih bregovih, je spodbudilo dejstvo, da bi Bolgarija brez zakonodajnih sprememb, ki jih je zahtevala Evropska komisija, ostala brez drugega paketa evropskih milijonov za okrevanje in odpornost po pandemiji covid -a. Kompromis o novi vladni koaliciji, ki ima v parlamentu 132 od 240 sedežev, je sklenila Marija Gabriel. Z namenom vodenja bolgarske vlade je odstopila z položaja Evropske komisarke za inovacije. Finski predsednik Sauli Niniste je skupaj z Ministrskim komitejem za zunanjo in varnostno politiko sklenil izgnati devet ruskih diplomatov. Urad predsednika je devetu službencev ruskega veleposlaništva v Helsinkih obtožil delovanja v nasprotju z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih. Sosedi Finske, ki se je NATO, zavezništvu NATO pridružila aprila, Norveška in Švedska, sta predtem že izgnali ruske diplomate z obtožbami, da so v resnici vohunji. Rusija se je na izgon diplomatov z Finske še ni odzvala. V primeru Norveške in Švedske pa je zanikala obtožbe vohunjenju. V odgovor je tudi Rusija izgnala Norveške in Švedske diplomate. Angleška nevladna organizacija State Watch je pridobila poročilo Evropske mejne in obalne straže znane kot Frontex, ki razkriva rekordno število deportacij iz Evropske unije. V lanskem letu je Frontex državam nudil pomoč pri 151 operacijah, v katerih so v države izvora deportirali skoraj 25 tisoč ljudi. 90 odstotkov teh operacij je Frontex organiziral v Franciji, Nemčiji in Italiji. Podatki poročila kažejo, da so evropske države, predvsem na letalih, lanjev države izvora vrnile za četrtino ljudi več kot leto poprej. 36 odstotkov deportacij v drugi polovici lanskega leta je bilo po uradnih podatkih Frontexa prisilnih. Vlada floridskega guvernerja Rona DeSantis je potrdila, da stoji za dvema letoma zasebnih letal, ki sta tri tisoč prosilcev za azil z južne meje združenih držav prepeljala v Kalifornijo. Državni oddelek za obladovanje izrednih razmerje ob tem zatrdil, da so vsi prosilci potovali prostovoljno in zavrnil obtožbe kalifornijskega guverneja Gevina Newsona, ki je Rona DeSantisa označil za ograbitelja. Kalifornijski državni tožilec Ron Bonta je v izjavi dejal, da preiskuje, ali je Florida kriva za zločina državno odobrene ograbitve. Dve letali sta v Sakramento prispeli 2. in 5. junija, na njih pa so bili prosilci za azil, večinoma iz Kolumbije in Venezuele. To ni prvič, da je DeSantisova administracija pripeljala migrante iz Teksasa v druge države. Družene države Amerike so uvedle sankcije proti več kot 12 posameznikom in entitetam v Iranu, na Kitajskem in Hongkongu. Ameriško finančno ministrstvo trdi, da kitajsko podjetje Zhejiang chinji Iranu dobavlja centrifuge za bogatenje urana in drugo tehnologijo za iranski balistični program. Med sankcioniranimi je tudi iranski obrambni ataše v Pekingu, Davud Damgani, ki po ameriških obtožbah usklejuje vojar naročila za iranske uporabnike, med drugim za iransko obrambno ministrstvo. Pred uvedbo sankcij se je iranska tiskovna agencija Irna bahala s poročilom, da je Iran proizvedel prvo lastno hipersonično balistično raketo. Kitajska in Iran sta marca 2021 sklenila dogovor o 25-letnem sodelovanju. Kitajska prav tako kupi največ iranske nafte. Združene države Amerike so stroge sankcije proti Iranu in proti vsem, ki poslujejo z Iranom, uvedle po enostranskem odstopu od iranskega jedrskega sporazuma pred petimi leti. Senegalsko zunanje ministrstvo je začasno zaprlo konzulate v Bordoju, Milanu, Parizu in New Yorku, potem ko so pred njimi protestirali podporniki nedavno zaprtega opozicijskega politika Usmana Sonkoja. Sodišče je vodjo stranke Patrioti Senegala prejšnji teden obsodilo na dveletno zaporno kazen zaradi kvarjenja mladine ali izkoriščanja položaja moči za spolne odnose z osebami mlajšimi od 21 let. Sodili so mu za posilstvo, Česar so ga oprostili. Sonkojo bo zaporna kazen preprečila kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, zaradi Česar so njegovi podporniki v Senegalu šli na ulice. V protestih je umrlo najmanj 16 ljudi, ranjenih je bilo več 100. Smo se osamo svojili, nismo se
1: pa osvobodili. Na se so še pet so projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija!
1: Slovenija,
0: Slovenija. Slovenijo so delegati držav v prvem krogu izvolili za nestalno članico varnostnega sveta Združenih narodov med letoma 2024 in 2025. Za sedež v varnostnem svetu mora država dobiti dvotretinsko večino glasov navzočih članic v Generalni skupščini. Od 191 navzočih članic jih je Slovenijo podprlo 153. V vzhodnoevropski evropski skupini so se članice odločale med Slovenijo in Belorusijo, ki je prejela 38 glasov. Mandat v varnostnem svetu je Slovenija opravljala že med letoma 1998 in 1999. Od tlej smo vstopili v NATO in v Evropsko unijo, zato je jasno, v čigavem interesu je bila slovenska proti beloruska kandidatura. Danes je zadnji dan za prijavo kandidature za funkcijo generalnega direktorja policije. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije je zaenkrat edini kandidat trenutni vršilec dožnosti generalnega direktorja Senad Jušič. Senad Jušič je februarja na mestu vršilca generalnega direktorja zamenjal Boštjana Lindava, potem ko je vodenje not notranjega ministerstva prevzel Boštjan Poklukar. Banka Slovenije je sprejela sklepa za povečanje dostopnosti posojil prebivalcem v minimalnem in povprečnem plačnem razredu. Spodnjo mejo kreditne sposobnosti je banka z 76 odstotkov brute minimalne plače znižala na nivo minimalnih življenskih stroškov, kar pomeni, da se bo kreditna meja z minimalnega prihodka 914 evrov zmanjšala na 745 evrov. Poleg tega bodo banke med mesečni prihodek štele tudi prejemke, kot je otroški dodatek. Sklepa bo sta veljavo stopila 1. julija. Družba Holding Slovenske elektrarne, znana kot HSE, je državi vrnila 100 milijonov evrov, ki jih je morala izplačati kot del povračila do kapitalizacije lanskega decembra. Skupno mora HSE državi vrniti 492 milijonov evrov. Slovenski državni holding je HSE decembra lani odobril naknadno plačilo kapitala zaradi izrednih likvidnostnih razmer. Sprva je holding predvidel, da bo HSE v prvem obroku državi vrnil 200 milijonov, a se je zaenkrat zadovoljil s polovičnim zneskom. Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanje v na specializiranem upravnem toživstvu zaradi izdaje tajnih podatkov obsodilo na dve leti zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna, tožilstvo pa zaradi želje po višji zaporni kazni napoveduje pritožbo v oprostilni fazi sodbe. Upisničarka je tajne podatke preko posrednikov predajala več obtožencem, med katerimi so bili tudi člani slovenske celice Kavka, Kavaškega klana. Vodstvo Salonita Anhovo je na izredni seji občinskega sveta občine kanal v Soči predstavilo načrte za povečan sežik odpadkov. Civilna inicijativa Danes je na seji predstavila analizo emisij poročil Salonita. Občinska uprava bo poročilo inicijative preučila in po potrebi podala prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja. Analizo Salonitovega poročila je za nas predstavila Manuela Korečič iz inicijative Danes
1: na nas je tako najbolj presenetilo, je, um, da je um, pač mejne vrednosti, emisijske mejne vrednosti, ki se sicer za splošne žganje odpadkov, um, se, se pač določila, da dnevna emisijska mejna vrednosti, ne pol urne mejne vrednosti, kot je to. Um, pri sežgalnicah odpadkov, smo pač opazili, da je bilo um, še pri NOX-ih pa pri uh, tocih bilo kar dosti prekoračitev. Um, pri NOX-ih smo pač potem postali pozorni na to napravo, na inštrument, katerim se meri uh, NOX-e na glavnom izpustu in um, naprava je sterkalibrirna na 10% merilno negotovosti in LZOH pa je v svem poročilu uporabili 20% merilno negotovost, um, kar se nam je zelo, se nam zdi kar sporno, Zakaj bi pač pri um, instrumentu ki je tako kalibriran, potem vza, vzal večjo merilno negotovost, pa je pač zato, ker če bi nalazoh upošteval uh, merilno negotovost uh, 10%, no, torej uh, na mesto 500 mg um, na kubični metr, mislim, da potem bi pač um, prišla, bi tovarna prekoračila emisije. Če se povzame vzame 20% merilno negotovost, pa pač tovarna emisije ne Um, Potem bo so še uh, ena stvar, to zadnja, v bistvu, najpomembnejša pa je ta, da so v tem dnevnem poročilu, ko je še pač nalo za OHP so neke res zelo uh, čudne podatke bili namereni. Naprimer, da se uh, ene štiri dni sploh poraba goril ni spremenila, um, istočasno pa so se ostali parametri, torej um, in izpusti, Um, pa so se pač preminjali. Um, za pač 4 dni mi ne moramo preveriti kako so se takrat um, katera so se takrat uporabljala, ker so v bistvu res podatki se samo kopi pestajo in lazo pač tega ni uh, uspel najti in ugotoviti. Um, to se pač pojavlja pol neki dni. Uh, po 3 dnevih pa so celo um, vse vsi podatki spremenijo v nulo. In uh, to ta tovarna potem nekaj dni zelo jasno deluje na zrak, a istočasno pa se onesnaževala, um, pa še vedno prihajajo iz, iz pusta.
0: Of je pripravila Neva.